0: del día de hoy. Como usted ya lo sabe, la semana pasada eh, comenzamos con lo que es, o la antepasada, comenzamos con lo que es el estudio de sectas, qué quiere decir doctrinas que son contrarias a las enseñanzas bíblicas, y precisamente la semana pasada iniciamos con lo que es el mormonismo. Y como lo dije en un comienzo, en una sesión, en un taller, es imposible poder abarcar todo y probablemente la próxima semana estemos terminando con los mormones. Bien, Entonces el día de hoy vamos a continuar con la parte número 2 y la próxima semana, y eso espero, poder terminar con la parte número 3 y hasta ahí con los mormones. Ya, eh, Aunque es muy entretenido, me ha sido de mucho entretenimiento estudiar los mormones porque... Eh, eh, hay estas cositas bien curiosas y, y, y ha sido no puedo decir que me ha sido de ánimo, pero sí he terminado incluso hasta riéndome con algunas cositas y por lo tanto me ha ayudado bastante a poder alegrar el rostro ya es una, es una ironía ya pero bien la semana pasada estuvimos hablando sobre los mormones y precisamente estuvimos hablando acerca de, 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 de lo que es la historia del mormonismo, del cómo llegó esas supuestas tablas a José Smith, de cómo es que José Smith se transformó como el fundador del mormonismo, qué sucedió, qué, qué cosas comenzaron a creer en ese entonces. Pero algo que también debemos comenzar a ver el día de hoy es que no solamente nos debe interesar lo que es la historia del mormonismo, sino que nos debe interesar lo que es las doctrinas que lleva el mormonismo, las doctrinas que practica el mormonismo. Es decir, qué enseñanzas el mormonismo el día de hoy está promoviendo en la gente. Recuerda que vimos la clase pasada que el, vimos un gráfico, que esta secta está en aumento y va creciendo fuertemente. Y por lo tanto, nos es muy necesario saber qué clase de enseñanza está dando. Pero mientras yo me preguntaba eso, en mi casa yo decía, pero antes de, de aprender las doctrinas mormonas, Primero que todo debemos comprender de dónde surgen estas doctrinas, ¿estás de acuerdo? ¿De dónde vienen esas? ¿Por qué los mormones tienen una apreciación de algo? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde ellos pueden sacar información para promover tales enseñanzas? Y por eso, no sé si recuerdan, la semana pasada... El punto número uno fue estudiar los sucesos históricos del mormonismo, pero hoy día el punto número dos vendría a ser los libros sagrados de los mormones. Vamos a estudiar cuáles son los libros sagrados que utilizan actualmente los mormones desde donde ellos extraen sus doctrinas, desde donde ellos extraen sus enseñanzas. Y ellos tienen principalmente cuatro libros sagrados. El primero es la Biblia, el segundo es lo que ya conocemos como el libro del mormón, el tercero viene siendo lo que es doctrinas y convenios y el último viene siendo lo que es la perla del gran precio. Son todos aquellos libros que los mormones utilizan para poder sacar y extraer sus enseñanzas. Entonces vamos a comenzar con el primero el día de hoy pero no vamos a hablar sobre la Biblia porque para eso ven un día domingo y te puedo enseñar la Biblia ya. pero vamos a ver cuál es el libro que ellos utilizan que no es la Biblia y el primer libro vendría siendo el libro del mormón el libro del mormón algo que debemos entender es que para un mormón tanto la Biblia como el libro del mormón viene a ser la Palabra de Dios para ellos. Si tú le preguntas a un mormón en la calle, ¿cuál es la Palabra de Dios? Ellos te dicen la Biblia y el libro del mormón. Ambos son revelaciones de Dios. En ambos libros vamos a encontrar a Dios hablando a mi vida. Eso es lo que ellos te van a responder. Tanto la Biblia como el libro del mormón vienen a tomar el mismo peso de autoridad sobre sus vidas. De hecho, ellos declaran lo siguiente, creemos todo lo que ha revelado Dios, todo lo que revela ahora y creemos que ha de revelar todavía muchas cosas grandes e importantes pertenecientes al reino de Dios. Y para eso ellos acogen mucho al libro del mormón y a la Biblia. ¿Pero qué es el libro del mormón? El libro de mormón viene a ser la base doctrinal de su fe. El libro del mormón viene a poner el fundamento principal de lo que es su base, eh, de, perdón, de lo que es su fe. ¿Qué encontramos en el libro del mormón? Lo voy a explicar, pero si te quedas con dudas, de todas formas yo traje un bosquejo, que lo vamos a ver después, unas imágenes que la vamos a ver después, pero eso es para poder ayudarte a las dudas. ¿Qué es lo que hay dentro del libro del mormón? Dentro del libro se presenta un bosquejo histórico de una raza o de una tribu antigua llamada los Jaraditas. ¿Ya? Voy a hablar bien lento. En el libro del mormón encontramos todo lo que aconteció en, en la historia... De una tribu en específica, o de una raza, como le dicen ellos, llamada los Jaraditas. Y se dice que esta raza son descendientes de José. Es decir, que vienen de la tribu de José. ¿Ya? ¿Cuántas tribus tenía Israel? ¿Lo recuerdan? 12 tribus. Por lo tanto, ellos dicen que de una de esas tribus viene lo que son los Jaraditas. Ya, eso es lo que, según ellos, hay dentro del libro del mormón. Ellos dicen que esta raza fue esparcida por Dios en el tiempo de la torre de Babel, cuando se confundió el lenguaje. Cuando todos quedaron ahí como confundidos con el lenguaje, a través de la confusión de las lenguas, es que Dios los tomó, y los exparció, los mandó hacia otro lugar. Y adivina dónde llegaron, según lo que ellos relatan. Llegaron a América. Por lo tanto, ellos dicen que esta raza, llamado los Jaralditas, supuestamente llegaron a América el año 2200 a.C. aproximadamente. Eso es lo que está hablando en parte de historia el libro del mormón. ¿Qué sucede con esta tribu que llega a América? ¿O esta raza? Esta raza estando en América se divide en dos partes. Se, se fracciona en dos grupos. Y aquí quizás vas a, vas a conocer a más de alguno de ellos. Se divide en los nefitas y los lamanitas. ¿Ya? Vamos viendo, vamos ¿no? Estoy como explicando bien parejito para que nadie se pierda. Entonces, esta raza, los jaraditas, se divide en los nefitas y los lamanitas. Y se dice que los lamanitas fue el, el, aquella, aquella división que Dios maldijo producto de una apostasía y adivina cuál fue la supuesta maldición que dicen ellos darle piel negra. Por lo tanto, para ellos, el que un hombre tuviera piel negra u oscura era sinónimo de maldición de Dios. Dios lo había castigado con darle piel oscura. Ya, Eso es lo que ellos creen. ¿Lo has escuchado alguna vez? Yo lo escuché en algún momento, que ellos eh, rechazan a los de piel oscura, Debido a que una maldición de Dios cayó sobre ellos. Entonces, ¿qué dice el relato del libro del mormón? Que vienen los nefitas, vienen los lamitas y se comienza a generar una guerra entre ellos. Y estaban guerreando, peleando entre ellos y dicen que los lamitas casi destruyen por completo a los nefitas. Y, y fue tanto que quedaron solamente 24 personas vivas de los nefitas. Y mira lo que te voy a decir ahora: y de las 24 personas que quedaron vivas de los nefitas, hay dos que se destacan. Uno era Mormón, que era un profeta en aquel entonces, y su hijo llamado Moroni. ¿Lo has escuchado? Sí. Bueno, de ahí viene el nombre de los mormones, un profeta para ellos establecido en el libro del mormón. Entonces, de los nefitas quedan 24 hombres vivos, uno de ellos mormón y su hijo moroni. Según la historia, fue mormón, este hombre o este profeta, el que escribió una revelación de Dios en unas tablas de oro. Y fue Moroni, su hijo, el que tomó las tablas y las escondió, las escondió en un monte. Ya sabemos que ese monte moría según lo que vimos la semana pasada. Pero este hombre, Moroni, según la historia, o según el libro, o según el relato de José Smith, este, este hombre, Moroni, cuando muere, según los relatos de los, de los mormones, se convierte en un ángel y en condición de ángel se presenta a José Smith y le dice dónde estaban las tablas que escribió su padre. Y ahí se construye la historia. José Smith encuentra las tablas porque Moroni, convertido en ángel, le reveló dónde estaban las tablas. ¿Ya ¿Qué les pareció el cuento de hadas que le acabo de leer el día de hoy? ya Bastante bastante chistoso, simpático mira, mira acá adelante hay una imagen acerca de lo que te acabo de decir y este es un pequeño resumen, lamento los que se fueron para la orilla de allá pero este es un pequeño resumen como es que los jarabitas son, vienen de la descendencia de la tribu de José y los jarabitas se dividieron en dos grupos los nefitas los lamitas a través de la torre de Babel y aquí Don Nefitas eh, eh, tienen a Leí no lo mencioné pero Leí, Leí viene a ser el fundador de Don Nefitas y podemos ver que desde Don Nefitas aparece Mormón o el profeta Mormón quien registra todo lo acontecido en las tablas de oro y su hijo Moroni le revela a José Smith el lugar donde estaban las tablas reveladas bien entonces, ese es como todo el resumen de lo que te acabo de mencionar recién. ¿Bien? Excelente. Mientras algunos quizás sacan fotos. ¿Se ve bien de atrás o no? ¿Se alcanza a leer? ¿Sí? Ese es como el resumen de lo que tú podrás encontrar en el libro del mormón. Ahora, ¿qué más relata el libro de mormón? En el libro del mormón se dice que Jesús... Después de haber resucitado, viajó a América. Claro, los nefitas estaban en América, según lo que dice el libro. Por lo tanto, Jesús murió, Jesús resucitó, pero no se quedó con sus discípulos, con sus apóstoles, ni, ni mucho menos se quedó con, con las personas de aquel entonces, sino que Él se trasladó a América. Y se trasladó a América para poder ministrar a los nefitas, al grupo que estaba en América, según lo que el relato dice. Ahora, los mormones aseguran que el libro del mormón es el libro más correcto que hay sobre la tierra. Ellos dicen, nuestro libro es el libro más correcto que hay sobre la tierra, quitándole incluso más autoridad a la Biblia. Sin embargo, hermanos, y esto ha sido comprobado, sin embargo, historiadores mormones han hecho más de 3.000 cambios a la edición original del libro del mormón. Dicen, tenemos el libro más correcto, tenemos el libro perfecto en nuestras manos, pero han tenido la libertad de cambiar de más de 3.000 veces las cosas que han estado escritas en él. Pregunta, si el libro es correcto, ¿por qué la necesidad de cambiarlo? La Biblia jamás ha sido cambiada. La Biblia jamás ha sido trastocada, hermanos, no ha sido adulterada. En cambio, el libro del mormón sí ha sido adulterado, hermanos. Y más encima, a pesar de que ellos lo han cambiado para mejorar errores, hasta el día de hoy se siguen encontrando errores. Por ejemplo, en el libro del mormón, dentro del libro hay un, un, pequeño, un pequeño libro, por decirlo así, que se llama Alma. Y en Alma, capítulo 7, versículo 10, ¿te das cuenta? Yo también estudio el libro del mormón. En Alma 7, versículo 10, un libro que no existe en la Biblia, dice lo siguiente, hablando de Jesús he aquí que nacerá es como un extracto del libro de Mateo he aquí que nacerá hablando del niño Jesús de María hasta el momento está todo bien pero mira lo que dice en Jerusalén y el relato bíblico dice que nació en Belén de Judea entonces aún así ellos tratando de cambiar no aciertan ni tampoco eh, pueden argumentar con lo que dice en su libro lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice por lo tanto errores continúan en este libro también hay muchos, mira lo que te voy a decir y vas a quedar quizás un poquito colgado pero te lo voy a explicar en el libro del mormón hay muchos, mira, anacronismos hay muchos anacronismos ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Probablemente no, yo tampoco, ya hasta, hasta el día en que estudié. ¿Qué es un anacronismo? Anacronismo es un error en el cual tú tomas un elemento y dices que ese elemento estuvo en cierta parte de la historia y en realidad no fue así. Por ejemplo, es decir que un iPhone estuvo en los tiempos de Jesús. ¿Me creerías si te digo eso? El iPhone... ¿Hoy día estamos en el iPhone 6? ¿Más o menos 8? ¡Wow! Ya avanzaron rápido. Ya, iPhone 10. Es como si yo te dijera... No, 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 no. El iPhone 1 estuvo en el tiempo de Jesús. Ya, ¿Vas a creer en eso o no? Es imposible. No existía la tecnología en ese tiempo. Pero si yo digo... ...que el Iphone 1 estuvo en el tiempo de Jesús... ...lo que yo estoy haciendo es un anacronismo... ...estoy tomando un elemento... ...y lo estoy insertando en un tiempo... ...en el cual no corresponde... ...¿se está entendiendo? ...lo estoy llevando a un tiempo de la historia... ...en el cual no corresponde... ...por lo tanto es un error... ...y en el libro del mormón... ...hay anacronismos... ...en uno de sus... ...o en muchos de sus relatos... ...por ejemplo... Ellos mencionan que los jareditas atravesaron el Atlántico en barcos con ventanas de vidrio, ahí está el primer error o el primer anacrenismo, anacronismo, tenían armas de acero y también portaban brújulas para ser orientados. El tema es que todas esas cosas que acabo de mencionar, ventanas de vidrio, armas de acero y brújulas no existían en el supuesto tiempo de aquella tribu en el año 2000 a.C. Por lo tanto, en el libro del mormón encontramos errores incluso de ese calibre, que están situando elementos en un, en un tiempo de la historia que no corresponde, en un tiempo de la historia en el cual no existían esos elementos. Y otro dato muy importante es que los arqueólogos han estudiado, las, han tratado de buscar las ruinas de las ciudades mencionadas en el libro del Mormón y adivina que, te quiero dar una sorpresa, no han encontrado nada. No existen, no han encontrado ninguna ruina. A diferencia de la Biblia, que sí hay constancia en la Ciudad Santa de muchas escrituras o de muchos de muchos lugares geográficos que han sido descubiertos y lugares o, o situaciones que han sido descubiertas pero en el libro del mormón no se ha podido llegar a aquello entonces el primer libro es el libro del mormón el segundo libro es el libro de doctrinas y convenios qué hay en este libro en doctrinas y convenios hay o contienen revelaciones dadas por Dios a José Smith según lo que ellos dicen aquí vas a ver revelaciones que Dios supuestamente le dio a José Smith pero tiene una particularidad, son revelaciones modernas porque este libro fue escrito en el año 1835 compara la Biblia, compara por ejemplo el profeta Isaías que fue escrito en el año 700 Prox antes de Cristo en cambio este libro fue escrito en el año 1835 después de Cristo por lo tanto tú dirás hoy, oh, pero el año 1800 es hace muchos años atrás Sí, hace muchos años atrás pero está mucho más cercano a nuestros tiempos no es como los profetas de la Biblia que son mucho más atrás de cuando nació Jesús ¿te das cuenta? entonces este es un libro muy pero muy moderno en ese sentido es muy actual y este libro, Doctrinas y Convenios, tiene 136 secciones, o 136 capítulos. En 134 capítulos hay revelaciones de José Smith. En el capítulo 135 se habla de la muerte de José Smith. Y adivina lo que hay en el último capítulo. En la última sección, en el 136 hay una revelación dada por un hombre llamado Brigham Jung, quien es el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, de los mormones, en donde él está enseñando sobre la prohibición de la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Un matrimonio múltiple, o sea, tener muchos muchos eh, muchos esposos o esposas ¿Se, se entiende entonces la pregunta es por qué este hombre tuvo que tomarse un capítulo para prohibir la poligamia y la respuesta es la siguiente porque el primer presidente de los mormones el primer hombre presidente de los mormones practicaba la poligamia y este hombre se dice que se casó con nueve mujeres, al menos. Pero otros historiadores dicen que pudieron ser entre diez y doce mujeres. Por lo tanto, como esto desprestigió tanto al mormonismo, el siguiente presidente tuvo que sacar un capítulo para poder decir que esto había que cambiar. Entonces, es algo que los mormones no te van a reconocer el día de hoy. Porque el día de hoy, en Doctrina y Convenio, se habla de prohibición de poligamia. Pero esa prohibición tuvo que venir porque el primer presidente era un polígamo. Porque el primer presidente tenía muchas esposas. Hermanos, se practicaba la poligamia en un comienzo en lo que es el mormonismo. También, otra característica de este libro es que 71 de, eh, 71 de las lecciones han sido añadidas desde su principio y muchas secciones han sido cambiadas. Por ejemplo, ellos han quitado profecías que nunca se cumplieron. gritaron profecías que nunca llegaron a su cumplimiento. Por lo tanto, hay mucha manipulación en sus libros. Hay mucha adulteración en sus libros. Y libros así no dan confianza. Libros así no prueban ninguna verdad. Y otra cosa que tiene este libro... Es que contiene 13 doctrinas o enseñanzas que no se encuentran en el libro del Mormón. Por eso vienen a ser importantes también para ellos. Y el último, y aquí quizás te vas a reír un poco, el último libro apreciado para ellos es La Perla del Gran Precio. ¿ya? La Perla del Gran Precio. Este libro viene a ser como una colección de altos mini libros. ¿ya? Es, es como un compendio... De, de, de pequeño en libros, ¿ya? ¿Y qué libros con, contiene? Contiene el libro de Moisés, contiene el libro de, de Abraham, contiene el libro de Mateo y contiene el libro de José Smith, ¿ya? Él también es alguien importante, según ellos. Entonces, dentro de la perla del gran precio está el libro de Moisés, el de Abraham, el de José Smith y el de Mateo. Pero adivina cómo llegó el libro de Abraham al, a lo que es la perla del gran precio. De aquí quizás te vas a reír. Hubo un día en que un hombre, un vendedor, un vendedor ambulante, llegó a una ciudad llamada Kiltran, en Ogio, con una exhibición de cuatro momias y algunos papiros provenientes de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Smith compró lo que este vendedor ambulante estaba ofreciendo y tradujo los manuscritos egipcios, tradujo los papiros que estaban escritos en egipcio. Y cuando él comenzó a traducir esos manuscritos en egipcios según él, descubrió que eran escritos que fueron hechos por Abraham en el tiempo en que Abraham estuvo en Egipto. De esa forma, él argumenta decir que el libro de Abraham fue en el tiempo en el que estuvieron en Egipto. ¿Bien? ¿Me puede ayudar con un vasito? Lamentablemente estoy perdiendo la voz y estoy luchando con eso el día de hoy. Pero bien, una de las mayores enseñanzas de este libro es la revelación de que los negros o los de raza negra o los de piel oscura son malditas por Dios. Y es terrible esa enseñanza, hermanos. Pero en la perla del gran precio, exclusivamente en el libro de Abraham, según ellos, es el libro en donde se, se denigra a lo que es el hombre de piel oscura, ya que ha sido maldito por Dios. Ahora tú te preguntas, muchas gracias, ¿por qué el día de hoy los mormones salen un rubio y un, y un morenito? ¿Les ha pasado? ¿Por qué andan un rubio y un morenito? Bueno, como sus escritos no tienen autoridad ya que son manipulados, ellos borraron, ellos sacaron de sus escritos esa supuesta maldición a los de piel oscura para no tener problemas y, y para remediar la situación han estado incorporando al mormonismo a personas con piel oscura. ¿ya? Pero eso estaba en sus escritos específicamente en la perla del gran precio en el libro de Abraham. Bien hermanos, y lo, lo último que veremos el día de hoy, y si es que alcanzamos por tiempo, ya vimos lo que es la, lo que es la historia del mormonismo, punto número 2, vimos también lo que son los libros sagrados del mormonismo, y punto número 3, vamos a ver las doctrinas del mormonismo o la doctrina de los mormones. Pero por tiempo veremos solamente una doctrina. La próxima semana veremos todas las otras doctrinas. Y la doctrina que veremos el día de hoy, la primera, es la doctrina de Dios el Padre, la doctrina de Dios. ¿Te has preguntado qué creen los mormones acerca de Dios? Porque ellos dicen creemos en Dios. Pero te has preguntado qué creen acerca de él, qué piensan acerca de Dios? ellos enseñan lo siguiente ya Ricky está aquí como estoy bombardeándote Ricky ya. los mormones dicen que Dios una vez fue hombre y como Dios fue hombre por lo tanto los hombres pueden llegar a ser dioses wow esa es una tontera ellos dicen que Dios fue hombre y si Dios fue hombre entonces, todos los hombres podemos llegar a ser dioses. En ese sentido, y siguiendo esa lógica, ellos creen en muchos dioses. Ellos podrán decir, no, no somos politeístas. No creemos en altos dioses, creemos en Dios. Pero ellos creen que todos pueden llegar a ser dioses. Por lo tanto, practican indirectamente el politeísmo. Ellos rechazan la eh, espiritualidad de Dios... Porque afirman que Dios el Padre posee un cuerpo de carne y hueso. Y si tú crees que eso es real, entonces no has estudiado bien la Biblia. Porque Dios no tiene ni carne ni hueso. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Bien, Entonces ellos enseñan que Dios posee carne y hueso. Y más encima denigran el nombre de Dios porque ellos creen en una doctrina que le llaman el aumento eterno. ¿Qué significa la doctrina del aumento eterno? Significa que, eh, que si Dios es como un ser humano, entonces debe ir en progreso. Si Dios tiene forma humana y tiene cuerpo, tiene carne, huesos, entonces al igual que el ser humano debe ir progresando en la vida. Tú dirás, ¿pero qué tiene de malo eso? Con eso le estás dando a entender que Dios no es perfecto en lo absoluto porque él tiene que progresar, porque él tiene que ir perfeccionándose, según la, el pensamiento que ellos tienen. Ellos dicen que Dios quizás fue en un tiempo un niño mortal como nosotros y que comenzó a ascender paso a paso en la escala de la perfección. Eso es una herejía de alto calibre, porque la Biblia ni siquiera busca argumentar ¿De dónde viene Dios? ¿O qué pasó con Dios? No, nada de eso. La Biblia da por asumido que Dios siempre ha existido. En cambio, los mormones buscan de dónde viene Dios. ¿Qué pasó con Dios? ¿Cómo ha ido creciendo Dios? Y nunca Dios ha crecido. Cuando, eh, Moisés, eh, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y a nombre de qué iré para liberar a este pueblo? Dios le dice, no, tú dile que el gran yo soy te ha enviado. Yo soy el que soy. O sea, le está dando a entender. Él por esencia es quien es. Nunca ha progresado porque él lo es todo. Nunca ha crecido porque él es magnífico en todo. Y los mormones piensan en la doctrina del aumento eterno. Que Dios irá creciendo. Que irá perfeccionándose con el tiempo. Mira lo que dice Judas 1 verso 25. Judas 1 Verso 25 Mira lo que dice la palabra de Dios Judas 1.25 Al único y sabio Dios Mira lo que dice Al único y sabio Dios No hay altos dioses Al único Dios Nuestro Salvador ¿Qué dice? Sea gloria y majestad Imperio y potencia, todo sea de Él, sea gloria, sea majestad, sea imperio, sea potencia. Y mira lo que dice, ahora y por todos los siglos. Amén. Él se merece todo eso porque Él siempre ha sido el quien es. Juan 4, verso 24, si me acompañas. Juan 4, verso 24, qué dice la Biblia respecto a quién es Dios. Dios es, ¿qué dice? Espíritu. Dios es Espíritu. Y los que le adoren en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si ellos llegan a la conclusión de decir que Dios tiene carne y hueso, entonces están diciendo que lo que acabamos de leer no es válido, por lo tanto el libro del mormón tiene más peso que en la Biblia. Y aunque ellos digan la Biblia y el libro de mormón es nuestro libro sagrado, en la práctica, en creencia, están dejando de lado a la Biblia, ya que la Biblia no tiene la razón. Porque yo estoy leyendo, o te estoy hablando de lo que yo estoy leyendo. Y la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y por último, ellos enseñan que todo hombre que reina en los cielos es un Dios. Enseñan que todo hombre que ha muerto en Cristo y que está en los cielos ahora se ha transformado en un dios y por lo tanto Dios viene a ser dios de todos los dioses es como mitología griega ¿no? es como algo medio fantástico todos llegaremos a ser dioses según la postura mormona y Dios será nuestro gran dios en un pueblo de muchos dioses pero además enseñan que los dioses tienen esposas y como los dioses tienen esposas, adivina esto, no te caigas de espalda, por favor, asegura bien tu silla. Como aseguran que todos los dioses tienen esposas, entonces Dios tiene esposa. Por lo tanto, no solo tenemos a un Dios padre, sino también tenemos a una Diosa madre. Amén. <risa> es lo que enseñan los mormones. Tenemos también a una Diosa madre en los cielos. Lo enseñan ellos. Y una, una madre diosa o diosa madre, no sé cómo quieran decirle. Pero mira lo que dice Mateo 22.30. Mateo 22.30. Ya te, te has dado cuenta que ellos creen que en el cielo habrá unión conyugal. Porque en el cielo hay esposo y esposa. Pero mira lo que dice la Biblia. Porque la resurrección, dice? ¿Qué dice? Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia dice, no habrá matrimonio en el cielo. La Biblia dice, no habrá casamiento en el cielo. La Biblia dice, por algo la palabra enseña que el matrimonio es hasta que la muerte los y efectivamente la muerte nos separará porque en el tercer cielo, en el reino de Dios no habrá matrimonio, no habrá unión conyugal y si no hay unión conyugal es imposible que haya una diosa madre ¿bien? O sea, no hay unión conyugal ¿por qué no hay unión conyugal? ¿con qué fin Dios eh, formó la esposa para Adán? punto uno, porque vio que Adán estaba solo y dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero en el cielo no estaremos en soledad. Amén. También le dio para poder procrear y llenar la tierra. Pero en el cielo ya no, no es necesario procreación porque estarán solo aquellos que han sido salvos. Y también el matrimonio en la tierra viene a, 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 a tipificar lo que es la unión entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio en la tierra viene a representar lo que es la unión entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, nosotros, como su novia, llegaremos al reencuentro con nuestro novio, quien es Cristo. En un sentido metafórico lo estoy diciendo. Nos reencontraremos con nuestro, con nuestro Señor. Por lo tanto, el matrimonio terrenal no seguirá existiendo en el cielo. Eso es respecto a la doctrina de Dios. La siguiente semana hablaremos de la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación y muchas otras cosas que serán de mucho de mucho muy gracioso para que podamos estar aprendiendo un poco más acerca de lo que es los mormones. Te invito a que te animes a seguir estudiando este tema, hermanos, y espero el otro miércoles tener mejor la voz. Y vamos a seguir viendo, hermanos, sus doctrinas, comparándolas con la Biblia y con el fin de poder comprobar la verdad de Dios y que la verdad prevalezca en un mundo en donde el sectarismo está creciendo y sus malas enseñanzas están contaminando a la gente. Oremos para que el Señor nos ayude a ser personas que cuidemos la sana doctrina. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de estudio. Te pido que nos ayudes, Señor, a amar.